0: Aumenta o som aí! Os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui. TC Sounds.
1: O Sgt. Pepper chegou duas décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa é a mesma distância histórica que separa a aparição da chamada terceira via na política americana, com Bill Clinton e Tony Blair liderando, e a ressurreição da direita conservadora, com Donald Trump no comando. É interessante que Clinton e Blair sejam filhos diretos da geração Peppers. Dá aquela sensação agridoce de um sonho de união que, de repente, caiu sendo vítima das suas próprias contradições e dando espaço para uma contra-revolução amarga. Na última faixa do antigo Lado 2, os acordes de piano em forma de sinos que finalizam a celebrada A Day in the Life costumavam soar como a sentença de morte de todas as ideias introvertidas e moralistas das quais os Beatles quiseram que o mundo fugisse. Que estranho tocar o álbum 54 anos depois e encontrar todas aquelas coisas de volta, só que ainda mais recalcitrantes. Mas não é o momento de falar de política e ideologias, mas sim de música. Hoje, no TC Sounds, perguntamos ao gestor e sócio fundador da Encore Asset Management, João Luiz Braga, como ele analisaria, uma por uma, as canções que compõem o Sgt. Peppers. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, com Guilhermo Parra Bernal nos textos e a seleção musical e André Luiz na sonorização. Esse é o TC Sounds. Sejam todos muito bem-vindos.
2: Bom, o disco começa com um barulho de uma plateia crescendo num espetáculo que deve começar a orquestra afinando as últimas notas e aí vem aquele lá maior, né, do começo Uh, de Sgt. Peppers, uh, com uma guitarra maravilhosa, um pouquinho uh, distorcida, e, e esse barulho de público até volta uh, na música, né? no meio da música, até tá aquela risada, tudo aquilo ali, uh, como se você tivesse dentro de um show que eles falam, né? I hope you, have, hope you will enjoy the show, sit back and let the evening go, né? Aproveitem esse show. É assim que o disco começa, né? A gente está sendo convidado para sentar e ouvir este disco como sendo um espetáculo. Tem a história do disco, que como eles pararam de sair de turnê, era o próprio álbum uh, saindo em, em turnê com essa banda, que não era os Beatles, mas sim uh, os, os, os Corações Solitários do Sargento Pimenta. Uh, e no final, né, nessa música, inclusive ele introduz até uma outra piadinha né, que, que é relacionada com a história do Paul McCartney. morreu, ele, ele introduz Billy Shears, né, uh, um personagem fictício. Ou será... Que seria real, né? Que é a história de que, ele, da, te, da teoria, ele estaria introduzindo Billy Shears, que seria a tal da sósia do Paul McCartney, enfim. Mas, na verdade, né, quando a música acaba, você já vai para a segunda música com aqueles acordes bem marcantes, né? Algo... Billy e aí entra, uh, na verdade, quem canta, canta como Billy Shears é o Ringo, né? Que entra cantando With a Little Help from My Friends, com uma pequena ajuda dos meus amigos, né? É uma música que, se você parar pra ouvir, a linha de baixo é muito marcante, né? Que é uma coisa mais marcante, inclusive, que os acordes da guitarra, né? Que é uma marca do povo, né? É uma música humilde, né? Com a ajuda dos meus amigos, I'll Try Not To Sing Out Of keyboard Tentar Não Cantar Fora De Tom, né? Uh, como se um Beatles fosse cantar fora de tom, mas uma capacidade muito legal e, e muitas interpretações, frases que na época eram uh, polêmicas. I get high with a little help from my friends. É né? tipo, eu posso melhorar ou eu posso, ou meus amigos me fornecem drogas, né? Essas coisas que os Beatles uh, sempre brincavam muito e ali fica muito óbvio que um mais um mais um mais um, ali era muito maior que quatro uh, com a ajuda uh, dos amigos, né? E é, é curioso, né? Botar o Ringo para cantar isso, né? Com a ajuda dos amigos. Uh, porque talvez uh, com o ego dos dois geniais de Johnny Poe, uh, eu acho que eles sabiam muito bem disso, mas eu acho que eles talvez seguravam um pouco para falar, o que para mim e talvez para vocês uh, seja o óbvio. Quando termina uh, With A little help from My Friends, a gente meio que sai daquele show, né, daquele concerto e entra na música mais psicodélica, né, aquele solinho super bonitinho, que aliás muito bem simples e muito bem construído, de uma música maravilhosa do John, que é Lucy in the Sky uh, with Diamonds. Né?
0: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
2: Essa música uh, é um, um surto de criatividade gigante do John Lennon, que compôs mais ou menos na mesma época isso, Strawberry Fields, Forever, né? All In This Love, I Am The Wars, um monte de canção fantástica naquela época, né? nesse maravilhoso ano de 67 que a gente tem falando, falando, e outra também, que com a ajuda do Paul McCartney, uh, no meio, que é a The In The Life, que é a minha preferida, já falo sobre ela, todas geniais, mas nenhuma tão psicodélica Quanto Lucy né? as, as iniciais já são Lucy and Skyrimands, né? LSD O John nunca assumiu isso, tá? Essa história de que a música era para o LSD Ele falava que era um desenho que o filho dele fez, enfim uh, Mas uh, um monte de gente uh, achava Inclusive na época, os blogueiros da época, né? Uh, falavam que ele estava à beira de um surto psicótico Na verdade sim, teve algum surto Foi um belo surto de criatividade, né? Enfim, eu convido todo mundo a pegar uma taça de vinho Deitar, relaxar e ouvir Lucid Sky e Diamond com os olhos fechados e ouvindo a letra, né? Acho que deve é a melhor forma legal de chegar perto do que eles viram nessa época. É uma verdadeira meditação. Uh, e essa, a partir de Lucid Sky, eu acho que é a primeira música que poderia ter em qualquer disco dos Beatles depois do Sgt. Peppers, né? Uh, deixa claro que o álbum não era um conceito, né? Um álbum autoral da banda fictícia. Não. Era Beatles em seu auge, né? E terminando essa música psicodélica Agora a gente entra tá numa fase mais divertida Mais alegre né, do disco Começa com Getting Better né, Que é aquele comecinho com a nota bem altinha né, que, que você pode ouvir uma vez O cara fazer e já sabe exatamente uh, Que música que é né, uh, E nessa música entram elementos diferentes Como um bongo né, Que no final da música foi bem claro inclusive Uma música feliz, acho que ela dá uma bela quebrada Naquele sentimento que Lucy in The Sky With Diamonds tra traz pra gente uh, E que termina aí com uma entrada depois de um belíssimo cravo, né? um né, um cravo que começa a uh, Fixing a Hole, né? I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind for wondering where it will go. O Paul aqui, né, que... O povo é conhecido por ter aquela imagem de bonzinho dele, né? Mas na verdade essa música tem muito a ver com a criatividade que a maconha trouxe a ele, né? É uma música sobre isso, né? consertando os buracos que atrapalham a pensar e deixar sua mente vagar, né? Aproveitando o tempo para coisas que não eram importantes antigamente, né? E aí vai uh, até entrar aquele aquele som legal demais da do George, né? Que, que é mais ou menos? Nem nem direito me como é que toca. Uh. Eu nem lembro direito, né? Lá maravilhoso, assim, detalhes pequenos que eles fazem uh, tão bem feitos, né? Com a genialidade uh, dos quatro juntos.
0: They're apart from the things that you love. Man, was mean, but I'm changing my scene.
2: A sexta música do álbum, pra mim, é uma das mais bonitas, né? É uma mais ou menos assim, né? Que entra a arpinha fazendo uma coisa. Enfim, é difícil tocar isso no violão, mas... É She's Living Home, né? Com, que é um noneto de cordas, quatro violinos, dois violas, dois violoncelos, um contrabaixo, além, obviamente, das harpas fazendo uh, o que eu tentei muito e falhei miseravelmente de fazer aqui no violão.
3: Silent
0: É
2: uma bela canção hippie, né? Retrata bastante a cultura da época, né? Quando a filha abandona seus pais in sight, is free, em busca de diversão. Né? Fun is the one thing that money can't buy, que é o que o John fala, né? Ah, nessa música, o Ringo e o George tiraram férias, às vezes não participam, ah, e, e uma curiosidade, né? Essa música foi a primeira que não foi produzida pelo George Martin. Estava ocupado na hora que o Paul teve esse surto de criatividade e que na hora chamou um outro produtor disponível. Né? E o George ficou bem ofendido. né? Ele fala em suas biografias que foi até difícil perdoar o Paul é por
1: isso, né? Mallers era um musicólogo britânico que se tornou alvo de piadas nos anos 60 por levar a sério a música dos Beatles. Ao falar de X Living Home, ele faz uma análise tão profunda e complexa que, com certeza, foi o primeiro que tornou o rock and roll dos Beatles adulto. No seu livro O Crepúsculo dos Deuses, ele disse, abre aspas: a garota da canção e sua situação, embora bastante típicas, foram selecionadas de uma passagem do jornal The Daily Mail, e os versos evocam o mistério do lugar comum, tendo a verdadeira economia da poesia. É cômico que ela saia de casa com o propósito de conhecer um homem do mercado de automóveis, um personagem sombrio em vez de convencional, mas que, de qualquer forma, um cujo estilo de vida o glamour logo se esgotará. A estrutura musical irregular e sutil é maravilhosa. A melodia musical é uma valsa, piegas, principalmente em movimento gradual, mas com uma vida de saudade de segunda à tônica na oitava superior, seguida por uma descida por meio da sétima achatada. O solo de violoncelo arqueado é tão bonito quanto cômico, e a estrutura irregular encena a história, transmitindo não apenas o fato da partida da menina, mas toda a esperança confusa, apreensão e medo no coração dela, a incompreensão confusa dos pais. Há fracasso em todas as partes, em ambas as gerações. No entanto, o fracasso não nega o lirismo sentido da música, nem diminui a comédia do obrigato em falsete. O fato da música nos fazer rir e chorar ao mesmo tempo é um testemunho de sua veracidade de experiência. Fecha aspas. Nós concordamos com Mellors. Aquela parte em que os pais se lamentam e se despedem da garota, a melodia abraça uma modulação da dominante que os amantes da boa música celebram como divina. Uma em que a frase "X Living Home inicia com uma sétima de dó menor sustenido. Toca por uma fração de segundo um fá sustenido, que dá a sensação de tristeza e melancolia, para se despedir com um lá maior e um mi maior naqueles bye bye, que nos transportam a um tempo melhor. Essa pequena treta familiar acaba com o retorno ao mundo circense. João Luiz, continua, por favor.
2: Aí vamos para a última música do Lado A, naquela época, né? Lado A e Lado B. Uh, volta a cena circense com Being For The Benefit Of Mr. Kite. que é uma música bem sincência, né, o John teve a inspiração para essa música num cartaz que ele comprou, esse cartaz é de 1843, que ele comprou naquele ano quando eu tava filmando o Strawberry Fields Forever, uh, e quase todos os elementos que você ouve na letra, é até legal ver o cartaz para quem é bitomânico como meu, porque ele vai achando, né, o Pablo Funk, o dono do circo, os Henderson, o Mr. Age, Mr. Kite, que é o Mr. K, uh, tá tudo lá, que vai challenge the world, tá no, no cartaz, tá tudo ali, é super legal, é, e essa história de encerrar este lado do álbum Mais ou menos como começou, né? em um espetáculo Eu tenho certeza que não foi à toa né? E aí vamos pro lado B Pra começar, aí eu, eu enfim, eu sou bem honesto também nas críticas, né? O lado B, uh, ele começa com uma música que pra mim é mais chata, tá? Quando era criança. E eu até gostava de fato que essa música era a primeira. Uh, do, do lado B Porque ficava mais fácil de pular, né, naquela época você tinha que ir na agulha E pular uh, Que é With and Without You, que é a música do Harrison Uma viagem indo dele, aquelas histórias que ele gostava né? uh, Óbvio que tem crítico Que vai falar que é a alma do disco Que são minutos de tristeza Um show fantástico, enfim, você vai levar vários elogios Eu acho particularmente Muito chato, eu passei minha vida Pulando essa música, então vou pular ela aqui também Desculpa aí, eu sou muito fã do George, tá uh, Só para deixar bem claro Mas essa música eu pulo e aí, a gente volta à programação normal do álbum é, Com o Paul McCartney Cantando a belíssima odia a velhice When I'm 64 Né? Uh, e com uma segunda voz do John Que é impecável nessa música, na minha opinião tá? a E o Ringo como compositor Da bateria, né? Bem de lede, só na bassorinha do jazz tss, 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 tss. Enfim, uh, por acaso Essa música foi uma das primeiras músicas que o Paul compôs Na vida, ele tinha 14 anos Quando uh, compôs essa música E eu tenho uma curiosidade técnica da gravação dela uh, O Paul McCartney Pediu para darem uma aceleradinha Na música Porque assim a voz dele parece um pouco mais aguda E mais jovem, né? Esse é o tamanho da genialidade do
0: cara
2: a próxima música é uma chamada Lovely Rita, ela nem é uma das mais conhecidas mas é, é muito legal, por acaso na minha infância, lá em Goiânia eu sou de Goiânia, né, eu tinha uma cadela, um dog alemão que chamava Rita por causa desta música, né Uh, eu realmente gostava, Lovely Rita, Meter Maid, né? curiosidade, Meter Maid é um jeito, um, um termo até americano, não é inglês, uh, para o que a gente aqui em São Paulo chama daquela, do marronzinho, né? da CET, no caso é marronzinha, o uh, pessoal que fica vigiando uh, carro, né? tem uma história que uma marronzinha teria dado uma multa por uma carne ali fora da Abbey Road, essa foi uma inspiração pra música. Ele chegou uh, ele falou que era isso, depois de muitos anos ele negou essa história, uh, mas para mim. O, o, a parte mais marcante dessa música é um solo de piano maravilhoso que George Martin toca. Obviamente eu não consigo tocar, mas é algo mais, mais ou menos assim, né? Aí vai, quem conhece vai lembrar desse comecinho. É maravilhoso e o George gravou ali na frente de um monte de gente. Dizem que até o pessoal Pink Floyd tava no estúdio essa hora, ah, enfim. O cara realmente é um gênio, não é à toa que é o quinto Beatle. E uma curiosidade é essa música. A primeira vez que o Paul McCartney tocou Love, Rita, ao vivo Foi no Mineirão, em BH, em 2013, né, curiosidade E depois ele começou a tocar em mais shows Mas a primeira vez foi aqui, foi no Brasil né? Música Mas a gente tem, uma, pra mim, a segunda música mais chata do, do disco, uh, não dava para pular porque ficava no meio, no vídeo era meio chato, que é Good Morning, Good Morning, né? Uma música chatinha do John, começa com um galo cantando, né? Uh, o John foi inspirado numa propaganda da Cornflakes para compor essa música. Eu não gosto, né? Uh, I've got nothing to say, but it's okay pô, né? Mas se tiver alguma coisa que eu destaque, destaco como positivo nessa música, é uma bateria do Ringo pesada, Uh, bem presente né, Com virada tipo Homem da Caverna Caveman, ta, 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 Enfim, é a coisa uh, Que o Ringo uh, Sobressaiu ali E aí a gente entra No espetacular final Do disco né, A Lonely Hearts Club Band Volta à cena com uma versão mais rápida Distorcida, mais pesada Da primeira música Da música de introdutória uh, Mas aqui com algumas diferenças Primeiro os quatro Beatles cantam juntos, ao mesmo tempo, em cima das duas guitarras distorcidas, uma do John e uma do George, uh, até que termina a música em aplausos e já emenda na grande, na minha, preferida, na grande Alba Prima, todos né, dos Beatles, que é Add in the Light. Essa música é maravilhosa. Começa com esse violãozinho tranquilo, mas tudo nessa música é perfeito. Né? Começa assim, com o John lendo as notícias. Né? I read the news today, oh boy. Inclusive, numa delas uh, tem uma brincadeira com a tal morte do povo que a gente já falou, né? He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights have changed. Uh, They seen his face before. Pô, a gente já viu essa cara antes. Uh, é uma piadinha. Com, enfim, é uma bela notícia, é uma bela música Mas essa letra também faz uma certa referência Com a brincadeira com a morte do pouco A história que teria morrido Num acidente de moto Porque não viu a, a, o farol Ir pro vermelho né? He didn't notice that the lights have changed Enfim, só mais uma curiosidade né? E aí Nessa hora mesmo já tem um, O Ringo Starr mostrando que ele é um belo compositor Da bateria, né? a bateria entra aí Em dois tempos né? Um, cara, é genial, depois entra discretamente o piano, né, até depois crescer uh, na parte do I'd love to turn you on, que esta frase, I'd love to turn you on, foi uma frase, como é que é, como são as coisas, é, na época isso foi uh, muito polêmico, né, porque ela tem um certo duplo sentido, um duplo sentido sexual, aí lá no começo, quando eu contei que a BBC tinha mostrado trechos do álbum para introduzir para o público, ele cortou, a BBC cortou exatamente a melhor música que era da End Life por causa exatamente dessa frase. Eles decidiram uh, censurar a música, né? Olha que pena! Mas enfim, ficou pra surpresa pra quem comprou o álbum depois, né? E aí depois dessa frase, entra aquela orquestra, né? aquele crescente da orquestra da, da, do George Martin, contando os compassos nine, ten, e aí toca um alarme e a música vira completamente pro outro lado, que é a versão do Paul, foi a contribuição do Paul para, para mim, a melhor música dos Beatles, né? Como é que é bom você ter dois gênios desse nível uh, na mesma banda, né? Uh, e ele já apresenta, assim como na, no, na parte do John, que é como se você estivesse no começo de um dia, né? I read the news today, oh uh, boy. Ele apresenta um outro começo de dia, né? Que ele levanta mais animado, penteia o cabelo, vê que tá atrasado, sai correndo. Aí ele vai fumar e entra num sonho. E aí volta pro John com uma bela melodia né? ah, 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 ah. Enfim, ah, o meu forte não é cantar, vocês perceberam Mas essa melodia maravilhosa que te traz um pouco de volta ah, pra parte psicodélica E uma curiosidade, né? Eu acho, posso estar errado no que eu vou falar agora Mas eu acho que o Deep Purple, naquela música Hush, copiou, e copiou claramente esse lá, lá, lá para quem conhece Hatch é a mesma nota assim só é um pouco mais animado mas voltando né o, o é, essa melodia do John traz a gente de volta para psicodelia né traz de volta para aquele dia dele volta a ler as notícias uh, até a segunda vez que tem aquele crescente da orquestra. Esse crescente da orquestra foi uma, uma ideia de todos ao mesmo tempo, tá? Não teve um ou outro, mas o John definiu como, ah, eu queria um crescente que fosse do nada ao fim do mundo, né? E é aquela coisa maravilhosa, que a orquestra vai crescendo, 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 crescendo e eles terminam no mi maior e aí até uma curiosidade no piano, né? São quatro ao mesmo tempo uh, Lendo McCartney, Ringo e Evans uh, tocando, né? Um Mi maior, que é mais ou menos assim, né? Tipo. Uh, deixa eu ver aqui, né? Só uh, que um, 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 quatro pianos ao mesmo tempo, que é muito bonito e ele deixa isso acabar até o fade out. Depois, até no disco, curiosamente, entra uma, um barulhinho que eles gostaram de colocar, que é o 15 kHz, 15 na verdade, que o John colocou porque era um barulho que incomodaria cachorro. E foi uma piadinha que eles também fizeram. Mas, enfim. Uh, foi uma fase tão criativa, né, tão espetacular, uh, tão maravilhosa, que singles maravilhosos que eles fizeram no, no, no ano, o McCartney como Hello Goodbye, Penny Lane, ou o próprio John com Strawberry Fields, uh, All In This Love, uh, acabaram largadas, né, não entraram no disco, né, e, e foram compiladas depois por uma versão posterior do Magical Mystery Tour, que também uh, é de 67, né, e, e que eles gravaram depois, do tão famoso verão do amor que aconteceu uh, no ano. É isso, senhores. Infelizmente, eu só nasci em 1980, que é até, até uma referência triste, né? o mesmo ano uh, que o John morreu, infelizmente. Eu preferia ter nascido, se eu pudesse escolher, lá nos meados dos anos 40, ali, uh, como meus pais, e ter tido o privilégio de viver essa época tão sensacional para a música. Pessoal, muito obrigado pelo convite para falar, pelo convite falar da, da fase e do álbum uh, mais, que, eu, que eu mais amo no mundo e disparado, que eu mais ouvi. Foi um prazer participar aqui com vocês. Um grande abraço.
1: Obrigado, João. A Day in the Life, um dia na vida, um epílogo que nos transporta de volta ao mundo real, uma música misteriosa e assustadora que nasce nas notícias de jornal, cujas fontes desconhecemos e que relatam a simplicidade e a fragilidade da existência nossa, o horror e a confusão dos tempos modernos. Um longo crescendo eletrônico inaugura uma sessão intermediária mais urgente, tornando-se alucinatória. Mais relatos da vida cotidiana são acompanhados de uma percussão feroz que termina em uma explosão melódica atômica, com a expressão I love to turn you on, ou Eu Amo Te Excitar, conduzindo uma orquestra frenética. A Day in the Life é a exploração mais profunda da dualidade entre ilusão e realidade na obra dos Beatles. Ela se torna um tributo inconsciente à honestidade de John Lennon e à picardia musical de Paul McCartney, assim como a resiliência de George Harrison e Ringo Starr, que após a explosão do final, um Mi maior replicado por quatro pianos, como o João nos contava, acaba com o sonho do verão do amor. O verão de 1967 acabou e o outono durou o que tarda em chegar o inverno. Nesse intermédio, as bandas que surgiram na sombra dos Beatles floresceram e deram ao rock and roll um tom mais radical, mais agressivo, mais cético. O sucesso dos Sgt. Peppers deu passo a muitas coisas, e nesse período entre junho e outubro, foi claro que o mundo estava pronto para aceitar o rock como uma forma de arte sofisticada e não apenas como um placebo para adolescentes. Cada música desse período foi escrita, orquestrada e executada por artistas em seu pico criativo. Cada segundo de cada música é gerado com grande precisão. Em agosto, chega a Piper at the Gates of Dawn, a primeira ópera-prima da banda Pink Floyd. O movimento negro teve em Diana Ross e Smokey Robinson seus heróis da época, todos cantando belas odes ao amor livre. Em setembro, Jim Morrison e The Doors lançam Strange Days, uma música tão obscura e fantástica quanto os experimentos dos Beatles em 1966. Procol Heron lança sua famosa A Whiter Shade of Pale, que se torna uma das canções mais lindas desse ano. Vamos ouvir um pouco dessa bela melodia.
0: the first
1: just turn the shade Clearwater Revival, Nico, The Monkees, Buffalo Springfield, Jefferson Airplane, The Moody Blues e especialmente The Grateful Dead consolidaram a contracultura como conceito e como ética política dos jovens as ideias básicas que o Sgt. Peppers criou no inconsciente coletivo logo adquiriram influência suficiente para dar início a revoluções sociais sem fim. A ênfase na autoexpressão veio acompanhada do auge do feminismo e da libertação gay. Países e fronteiras ficaram em um distante segundo lugar na ideia dos jovens, que largaram seus estudos para viajar. Casamento até a morte e emprego vitalício se tornaram práticas questionáveis entre eles. Quando a agitação esquerdista chegou, em maio de 1968, a visão essencialmente otimista do futuro de 1967 tinha morrido.
3: Come on, baby, take a chance with us Come on, baby, take a chance with us Come on, baby, take a chance with us And meet me at the back of the Blue bus to not Blue rock us oh
1: na medida em que os Beatles foram caminhando para um individualismo mais consciente ao longo do outono de 1967, alguns eventos marcaram momentos amargos que selariam uma disputa de poder dentro da banda. A morte do seu manager, Brian Epstein, por uma overdose de barbitúricos deixou-os em um descontrole total. McCartney tentou tomar o controle intelectual e criativo da banda, fato que incomodou Harrison enormemente. John Lennon estava começando a ser absorvido por Yoko Ono e lentamente se refugiou nas drogas para esquecer de sua vida como marido de Cynthia Powell e membro dos Beatles. Em meio a essa guerra fratricida, Ringo Starr se sentia cada vez mais perdido. Um evento marca o final desse ano maravilhoso. Uma cerimônia que se iniciou no amanhecer de 6 de outubro na parte norte do Buena Vista Park, em São Francisco, e se prolongou pelo dia inteiro. A morte do hippie foi um funeral simulado que deu fim ao Verão do Amor. Organizado pelos Diggers, um grupo de consciência radical que tinha entre seus líderes o ator Peter Coyote. o funeral visava convencer a mídia a parar de cobrir a vida comunal no distrito de Hyatt Ashbury, em São Francisco. Os participantes queimaram jornais underground e roupas hippie. Os líderes carregaram um caixão pela Hyde Street e a multidão parou para se ajoelhar na esquina das ruas Hyatt com Ashbury. Por meio dessa performance, os Jiggers buscaram acabar com a comercialização do estilo de vida hippie e a apropriação da corrente principal de seu experimento social. O marketing e a nova embalagem da experiência do festival trouxeram um influxo de hippies de plástico. A corporativização da música destruiu outro aspecto importante da cultura hippie. O hip, e, dessa forma, o sentimento criado pelo Verão do Amor e o Sgt. Peppers havia se tornado uma mercadoria nacional. A ênfase na música, no amor e nas drogas era vendável. As empresas começaram a capitalizar a imagem do hip, com marcas de moda fabricando e vendendo jaquetas e calças de couro de 100 dólares e óculos, como os que usava John Lennon, se tornando facilmente acessíveis e populares. Assim, acabava o ano maravilhoso do rock e a esperança de um mundo lúdico para a juventude. A Guerra do Vietnã recrudeceria nos meses seguintes, e a polarização política tornaria a América e o mundo ocidental um teatro de tensões somente vistas antes da Segunda Guerra Mundial. Com o avanço do comunismo se tornando também um insumo da guerra cultural, o rock começou a ser visto como um inimigo do establishment. O sonho pode ter acabado aí, mas a mágica perdurou e se tornou eterna. O Sgt. Peppers sempre será para nós parte de um momento em que o século passado se abria para revelar a potencialidade de um novo tempo que, subitamente, frustrou essa esperança. O Sgt. Peppers é a crônica de um percurso que os Beatles decidiram não caminhar. No próximo episódio, o final da inocência. A violência e o caos marcam o fim da primeira etapa do rock and roll. Dois shows, Woodstock e Altamont, deixam cicatrizes nessa história. Então, até lá!
0: Tio. Semana que vem tem mais TC Sounds.